0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något, vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Tommy Rydling till podden. Hej Tommy! Hej, hej! Tack för att jag får vara här. Underbart. Eh, och du, du är den första gästen i Kraftspelens historia som har en egen Wikipedia-sida. Eh, grattis till denna bedrift!
1: Ja, tack tror jag.
0: Mm. På den här Wikipedia-sidan kan man läsa att du har varit chefredaktör för Superplay. Eh, grattis till denna bedrift! Ja tack, det, det var väldigt roligt. Eh, och eh, sen dess har ju då mycket vatten passerat under de berömda broarna. Och eh, numera är du, vad jag har förstått i alla fall, gameplay-designer på DICE. Mm, testa mig. Ja, eh, vilka, vilka spel har du innanför bältet vid det här laget? Jag har
1: Star Wars: Battlefront 1, Battlefield 1, Star Wars: Battlefront 2, Battlefield 5 och nu jobbar jag på Battlefield
0: 2042 Oj, oj, oj eh, Och då designar du eh, Vad är det liksom du gör? Gameplay design låter väldigt eh, brett mm, Ja men
1: det låter brett men jag är på ett team som kallas Characters and Gadgets så jag gör något av det som jag tycker är roligast som är att designa karaktärer, vad de ska ha för specialförmågor och passiva abilities och så eh, Så det är det är
0: väldigt kul Ja vad härligt och, ja, men det, det, känns lite, det känns lite märkligt att sitta och prata med dig så här igen Dels för att det var så himla länge sedan vi gjorde det och, eh, Men också för att det var ju du som ja, I maffian talar man ju om att gangsters blir så kallade made men Upptagna i den innersta cirkeln när de är redo för det Eh, och det var ju du som gjorde mig till en made man i speljournalistiken en gång i tiden mm. eh, Grattis till det ja, men,
1: Tack och grattis till mig som fick ja. jobba med dig i Back in the Days Det var ju, på det var ju jättekul
0: också ja, men tackat,
1: Allting är jättekul
0: Ja precis, det är bra mm. content så här långt mm. Tommy, mycket ja, bra Tack <laughs> Ja, men du, när det gamla superplaygänget med Björnö hela bunten, kände du inte att du liksom satt i skiten där? Hur gick liksom tanken när du blev utsatt till chefredaktör och hade exakt noll skriventer?
1: Ja, men det var intressant. Jag, jag minns att det var en hetsig tid. Men det var ju märkligt liksom hur allting föll på plats, hur jag liksom hittade mina redaktörer och sen så hade jag ju en stabil klippa i Anna Claesson, layoutaren, formgivaren. Mm. Mm. Så fick jag ju massor med support från förlaget också. så när jag tänker tillbaka på det så minns jag mest att vi hade massor med roliga roliga intervjuer och att det kom in jättemånga härliga människor som jag aldrig hade träffat förut. Och det är liksom i i retrospekt med fasit i hand så tycker jag att det var en väldigt positiv eh, period i mitt liv att, eh, mm. att ta över tidningen och eh, jobba med alla er eh, mm. freelancere och de nya redaktörerna. Liksom, det, var, det var väldigt positivt och jag tror inte att jag hade känt mig liksom erfaren nog eller så där för att kunna söka jobb på DICE om jag inte hade varit med på den resan. Så liksom, det finns mycket som är... Väldigt, väldigt
0: positivt i det. Men man kan väl säga så här då- att du gillar en utmaning. Ja, det kan man säga. Vilket för oss in på veckans ämne. Dark Souls. Ett. Ja, ett. Det är ju ett spel... Ja, om man går efter din PSN-profil- så spelar du detta spel väldigt ofta. Mm. <laughs> ja, och... Är det något som gemene man gillar att säga så är det väl att Dark Souls är svårt. Um, är det något som Dark Souls-spelare gillar att säga så är det att det inte är svårt, mm. har jag förstått det. Ja, precis. <laughs> så jag tänkte att du kan försöka den utläggningen nu. Varför är Dark Souls inte svårt? Mm.
1: Det, det är ju svårt tills man har lärt sig på vilket sätt det är svårt. Och sen är det ganska lätt att Anpassa sig efter det. Jag tror det liksom i början, de första timmarna när jag spelade så hade det super, super svårt. Mm. Um, man, kan, man kan göra det väldigt svårt för sig själv genom att gå till så att säga fel områden först. Mm. Det finns ju väldigt många, jag har sett det på YouTube också på sistone, folk som råkar gå ner och bråka med skeletten i katakomberna. Mm. Det är första de gör. Del Klassiker. Ja, det är en superklassiker. Och dels liksom skeletten är jäkligt tuffa bara. Ja, de, de har jättemycket HP och skadar dig väldigt hårt Dessutom dör de inte om du inte har kommit på hemlisen med det Hur man permanent ska ta död på skeletten Så springer man ner i katakomberna det första man gör så går det ju jättedåligt Och är man envis då så kanske man trocklar på där i liksom flera timmar innan man ger upp Och sen går den lite lättare vägen som kanske är har tänkt att man ska ta Eller förstå att man ska ta med tiden Så... Mm, mm. Och jag hade definitivt super, super svårt med Aarhus ganska länge. Eh, tills jag, jag förstod några av hemligheterna och började spela lite klokare. Eh, just, mm. Men för tillfället, eller jag menar de senaste åren. Jag har ju spelat det i tio år. <laughs> de senaste åren. De senaste nio och ett <laughs> halvt åren. Ja. Så har det ju i princip inte varit svårt. Det finns tre stycken saker som fortfarande är svåra. Mm -hmm. Spelet Spelet skalar ju i svårighetsgrad Varje gång du klarar spelet Och börjar ett new game plus Eller plus plus, mm. eller plus, plus, plus. Ja, Hur många plus hur många
0: plus har du?
1: Jag vet inte för spelet säger inte det Och eh, mm. Jag hade tänkt att liksom varje runda Skulle jag plocka upp eh, Ja till exempel en En specifik ring eller så Då skulle jag bara kunna räkna mm. den Hur många exemplar jag har av den ringen nu har jag inte gjort det konsekvent så jag kan inte säga säkert Men jag tror jag är på Kanske 9 eller 10 plus Men det slutar skala efter 8 uh, okay, okay. Det, ja okay. det finns tre saker som fortfarande är svårare för mig Och det, är, det första är Smoth Som jag tror han uttalas smoff och
0: Ornstein <laughs> Smoth ja, alltså och så Jag Ornstein, gillar okay. inte att säga smoth,
1: jag tycker det låter väldigt
0: fult Men det är okay. ju eh, den här... Men har du en källa på det här? Jag, ja. jag har alltid uttalat den som, som Smaug. Ja, ja, precis.
1: Men jag gjorde väl också det ganska länge. Och sen var det en kompis, jag minns inte vem, som sa smoff. Och jag blev ja. helt chockad. Och då kollade vi upp det här. Det finns ju en giant blacksmith i eh, Artorias of the Abyss-expansionen. Mm. Han stavar G-O-U-G-H och kallar sig själv för Goff. Ah. Och då tänker jag, då är det nog samma med Smof.
0: Ja, ja, ja. ja. Okej, okay. hela min värld uh, vänds upp och ner. Ja, här jag, för... jag är ledsen, men <laughs>
1: <laughs> den fighten i alla fall, små och orange deen, mm. den är ju fortfarande svår. Särskilt om man inte kör med någon NPC-kompis i fighten mm. Just det. Mm. Eller människa för den delen. Ja. Så numera när jag liksom bärbär spelat av någon anledning så brukar jag kalla in Solaire i den fighten.
0: Just det, riddaren som eh, han kan väl medverka på ett antal fighter? Mm.
1: Han är med på mm. den första också. Eh,
0: mm. Om man vill. Eller första, första. Men
1: ja, eh, gargoylsen på eh, kyrktaket. Just det. Mm. Men så, ja, Småf är fortfarande svår eh, om jag inte tar hjälp. Och sen är det ett eh, The Four Kings, eh, bossarna i The ja. De skala ju på värsta tänkbara sätt, nämligen timingen eller tiden mellan att eh, man bara har ett monster tills det kommer nästa och nästa och nästa. Så man blir ju ja. överrumplad av dem.
0: Just Men, det. Så man, man är så stressad i den mm. fighten hela tiden. Mm.
1: Så det är fortfarande svårt. Jag kan, kan fäila där liksom. Eh,
0: mm.
1: Och sen eh, sista fighten mot Gwynne. Eh, mm. När han har skalat upp några gånger i New Game plus, plus, plus sådär så dör man ju om man fel en parering. Då dör man. Mm. så Eller två kanske. Så ibland om man om man inte är på topp och man kör den versionen att man liksom ska parera ner på honom så,
0: okay, okay.
1: så ja, då mm. dör man ju väldigt lätt.
0: Men jag är lite förvånad att du inte nämner något från expansionen.
1: Ja, okej. Okay.
0: Eh, det är klart, de är ju
1: svåra också nästan De är väl piss svåra allihopa Ja, de bossarna. det är de eh, Jag tänkte nog main game det. Nej men de är ju svåra allihopa ah. eh, mm. Framförallt Kalamid Draken har jag problem med ah.
0: Ah. Den ja. försöker Varken. jag inte
1: ens på nu På liksom mm. 8
0: plus mm. Men äh, <hör> Alltså när vi spelar in det här så är ju Dark Souls nästan exakt tio år gammalt. Alltså vi spelar in det här en vecka innan eh, födelsedagen, alltså den japanska släppdagen. Nice. Um, det är ju lite speciellt ändå. Um, och det var ju redan när det släpptes um, det här casual-korstågets-antites. Mm. Um, det hade ju kommit en massa mobilspel på den tiden och dylika spel som... Um, ...hade liksom urvattnat lite... Um, ...svårighetsgraden i spel och sådär. Um, men... Uh, ...det egentligen så var det ju Demon's Souls... ...som kom först. Uh, men det är ju inte Demon Souls vi pratar om idag. Det är Dark Souls. Varför vill du prata om Dark Souls, Tommy?
1: Det är det enda spelet jag... ...har spelat under tio års tid. Uh, jag, tycker det är, <laughs> jag tycker det är... ...intressant uh, att prata lite om varför. Um, mm. Och... Det är ett av de spelen som fortfarande är lite mystiskt för mig. För att mm. eh, jag har fortfarande kvar saker att utforska i spelet. Eh, mm. Vilket kanske överraskar en del människor. För de kanske tänker att... Eh, man kan ju googla till exempel vad, hur man klarar alla trophies. Eller hur man hittar allting i hela spelet. Men mm. jag har i princip... Aldrig googlat vad någonting betyder eller hur någonting funkar i Dark Souls. Eller pratat med någon om det. Um,
0: ja, det så. är speciellt. där. Ja. Är...
1: <laughs> och jag, antar att liksom, jag har gjort det för att jag kände från början att det var en väldigt speciell upplevelse. Och att jag ville, jag ville att det skulle vara så otydligt.
0: Mm. Um, du ville att det skulle vara din upplevelse som du tolkade.
1: Exakt. Och mm. eh, jag har kollat på Jag har kollat på en del youtubers Som spelar Dark Souls för, för första gången Och då kallar de det för så här blind playthrough kallar de mm. Och de menar de att liksom, Det är intressant Att kolla på dem när de spelar Dark Souls För första gången och inte vet Inte fattar någonting liksom, Och de får uppleva den här Coola grejen medan man sparkar ner stegen Från Under eh, Burg mm. <clears throat> Eller från eh, Jo, men precis från Underbird ner till En Enbonfire där man var för två timmar sen liksom. Och får någon så här. Ja, jag så kan det vara så här coolt att hela världen hänger ihop, helt sämlös, liksom. Mm. Och. Eh, men problemet är att när de youtubers Anna, när de spelar sina så kallade blind playthroughs så får de ju ändå så här. Skit mycket kommentarer från folk som de råkar läsa, så att de. De missar ju inget, och de. De får lära sig direkt så här, du, du ska uppgradera så här och så här och välja det här vapnet och bla bla, bla. Så det blir inte så blind som mm. de kanske hoppades att det skulle bli, men mm. det finns ändå någonting där liksom. Um.
0: Det påminner mig lite om när jag gjorde en artikel för tidskriften Fienden och spelade vad folk kallar för tidernas svåraste spel inom ja, spelhistorien. Um, Takeshis Challenge mm. ett Famicom-spel um, och uh, de uh, uh, slängde helt enkelt in mig i ett betongrum uh, iklädd en sån här Guantanamo uh, orange jumpsuit uh, grej yes. uh, och så fick jag sitta där framför en tv-apparat utan någon information överhuvudtaget spelande ett Japan spel med uh, japanska tecken och <laughs> allt möjligt vilket ju var en bizarr upplevelse Men jag kan tänka mig att det är lite Lite så det har varit för dig då
1: Ja, jo men eh, lite så Tror jag att det har varit Och fortfarande är Jag har ju eh, Jag har eh, Två stycken trophies kvar Jag har inte lyckats hitta alla Pyromancy spells I spelet mm. Och jag har inte lyckats hitta alla Miracle spells i spelet och man måste samla dem på en och samma karaktär. Så därför jag bara fortsätter spela med samma karaktär hela tiden. Här är lite fakta. Jag, <laughs> okay. äh, jag är level 223. Äh, nästa level up kostar 400 000 souls. Jag har spelat i 240 timmar med den karaktären. 320 mm. totalt på Dark Souls Remastered äh, versionen. Just Sen har jag ju kört säkert 300 timmar. På originalutgåvan också. Igår tog jag. Eh, A Knight's Honor trofén. Som var samla alla vapen. På samma karaktär.
0: Oj. Ja det är imponerande. Den, wow. eh,
1: den hade jag inte klarat. Utan att googla en grej för. Några år sedan. Som var att. Eh, du, du. Defeatar Artorias. Eller nej Sif. Hans eh, vargkompanjon. Mm. Och då kan du bygga Great Sword of Artorias mm. Men du kan bygga två versioner av den eh, Beroende på vilket basvapen du har uppgraderat till plus 10 Och mm. det står ingenting om det när man när man gör själva upgraden Så förstår man inte att det är två olika typer av vapen Men det måste man liksom fatta på något vis och göra Annars kan man inte få den här trofin Oj, oj, oj men, ja. Men det var ganska episkt. Igår, igår kväll så högg svansen av Seath the Scale S för att få hans Moonblade Sword. Och då mm. klingade det till. Då var eh, Trophin
0: fixad. Wow. Liten applåd. Mm.
1: Och eh, starkt cool grej, eh, annan cool grej. För några dagar sedan så hittade jag min sista Covenant. Nämligen Dark Race Covenant.
0: Ah, Covenants har jag väldigt dålig koll på. Jag, alltså det är ju en sån här, um, man kan väl få lite olika perks innan man går med i Covenants på olika sätt. Och man kan väl också få lite speciella uppdrag också. Um, och så. Men um, berätta mer mm. om Covenants.
1: Jo, alltså när jag sa, kommer du ihåg eh, lite tidigare i det här programmet när jag sa att jag i princip inte har googlat någonting om Dark Souls- <laughs> ja <laughs> så okay. Jag hade ju googlat att det fanns två versioner av Gridsword ja yeah. Jag hade också googlat att en av de trofiserna som jag saknade var en Dark Wraith Covenant
0: mm.
1: Och så har jag ju spelat spelet typ hundra, hundratals gånger Och aldrig sett den här Covenanten Mm eh, och sen råkade jag se då en YouTuber eh, som spelade Dark Souls och eh, träffade på en, eh, ja, vad heter de här? Som Kingseeker Seeker Frampt. Primordial Serpent. Just det. Var
0: det hans brorsa?
1: Eller? Ja, någon slags släktskap har de nog. Det finns en ond version då som heter Koth. Mm. Eh, och då råkade jag se att det var nere i det abyss. Och eh, mm. så testade jag och jag har ju testat liksom, i tio år, eller fem år, och försöka hitta den här Cath. Um, men så till slut lyckades jag eh, för några I dagar sedan. Fem år, ja. Jag menar, jag, men, jag har ju vetat att den finns någonstans. <laughs> jag har haft många olika teorier. Ja, ja. Så jag har liksom väckt upp King Seeker Frampt och slagit han i huvudet. Nej, det funkar inte. Mm. Väckt upp honom och eh, <laughs> typ försökt sälja specifika grejer till honom. Eller så här, mm. Valt att säga nej till honom och bla bla bla. Men mm. äh, ja, det var en lite annan, annan grej man var att göra för att hitta
0: den här sista. Oj, ja, det, är, det är otroligt vilka intrikata system som äh, sitter på plats här för alla dessa vapen, covenants, äh, prylar, äh, liksom... Allt du kan tänka dig. Det känns som att det liksom ligger en, en labyrint av hemligheter precis, precis bakom draperiet. Liksom. Ja,
1: men det är exakt så jag känner och jag tror jag är ganska övertygad om att de två trofiserna som jag saknar har någonting att göra med NPC-interactions. Att typ mm. ja prata först med den här men innan du gör det, gör den här grejen. Eller något i den stilen att... Mm. Eh, Mm. Att det är knutet till NPCs eller, eller Covenants. Um, mm. men det är lite jobbigt med Covenants att uh, <clears throat> om, du, om du går med i en Covenant först och sen spelar du vidare och kommer till en annan Covenant och så joinar du den, då får du liksom minus på din första. Så det är, När jag spelar mina mm, play, playthroughs nu så väljer jag så att den här playthroughs ska fokusera på typ uh, Stone Dragon eller. Mm. Daughter of Chaos, eller... Uh, whatever.
0: Just det. Uh, för vissa... Gör ju också att man gör sig... Fiende med vissa NPCs också. Uh, om man går med i... Någon covenant, eller gör... Någonting som man måste göra för att gå med i en covenant. Mm... Um, Ja, alltså vi kan ju väl spoila hur mycket som helst här mm. egentligen. Jag får väl, vi får väl ändå anta att folk som lyssnar på det här har eh, rört vid Dark Souls på ett eller ja, annat sätt. Ja, men det var
1: det jag tänkte på. att eh, Vi kanske skulle ha sagt spoiler-varning. <laughs> <för att, laughs> men det är ju... Ja, vi, vi kommer ju spoila. Ja, nej, men det,
0: det tycker jag att man... Det får man nog ha med sig när man lyssnar på det här. Att eh, här kommer det pratas Dark Souls på alla håll och kanter helt enkelt. Mm. Men eh, bara för att... Eh, ändå kanske om det nu är någon straggler som faktiskt tagit sig in här så kan man väl ändå säga lite snabbt att Dark Souls typ är ett action-rollspel som ser ut som ett västerländskt rollspel men är utvecklat av japaner vilket väl ändå um, betyder ganska mycket tror jag för själva utformningen av spelet och um, framförallt kanske svårighetsgraden um, och Ja, precis som föregångaren Demon Souls så är ju det här ett extremt svårt spel men det liksom placerar ju spelaren i en helt ny värld och berättar ju typ ingenting egentligen om vad, vad spelet handlar om utan det får man ju försöka ta, ta till sig från dels sådana här beskrivningar och föremål man plockar upp man får liksom läsa på dem i menyerna och försöka ta till sig information uh, ibland så kan man prata med vissa NPCer eller iskar som vi kallade dem på superplaytiden mm. uh, TM Thomas Gunnarsson uh, och uh, ja och väldigt väldigt sällan så kanske det till och med sker en mellansekvens men det är ju väldigt uh, far and few between Um, och uh, man kastas ju verkligen rakt in i det, man får ju råspö det första som händer uh, man traskar in och det kommer en boss direkt och uh, typ klubbar den. och sen ska man försöka snirkla runt och ta sig bort med en korp från den här uh, fängelset man befinner sig på och startar på och sen kommer man till spelvärlden, sen kommer man till Firelink Shrine åh oh. oh, vad underbart det är där alltså, världens Firelink Shrine. <laughs> ja men det är ju det Helt underbar, och det är men, ju ja. Det är ju i min mening så är Firelink Shrine... Det är liksom en av hela spelhistoriens bästa um, banor, hubbvärld... Eller vad man ska kalla det liksom. Mm. Um, det är så mycket... De har ju liksom byggt den på ett sånt underbart sätt. Det finns så mycket hemligheter där... Och det finns så många vägar att ta till så många olika platser i spelet därifrån. Um, så att man Så fort man sätter fötterna på Firelink Shrine... Det är då man upptäcker hur, hur briljant designat spelet är verkligen. Mm. Um, ja. Det tycker jag,
1: liksom när jag tänker på vad som är bäst med Dark Souls så är en av grejerna är ju hur världen hänger ihop och hur, hur det funkar med shortcuts från olika platser som man, eh, som man inte förstod att de egentligen var ganska nära varandra um, Mm. Så ja, men i början av spelet kommer man upp i Undeadburg, ser ut som en medeltida, eh, slott medeltida eh, slottmiljö. Eh, och undersöker och utforskar där jättelänge. Eh, hittar en stege som man sparkar ner och klättrar ner för. Då går man tillbaka där man liksom började eh, utforska Undeadburg. Eh, och det finns jättemånga sådana situationer där man... Eh, man kommer in i Anded Church, en kyrka eh, ovanför Andedberg och eh, hittar en hiss som åker ner jättelångt. Och då är man plötsligt tillbaka till firing Shrine. Eh, då har man en genväg mm. upp till en, en plats som det har tagit ganska lång tid och effort att hitta. Eh, och så mm. fortsätter det liksom, och just den här grejen att du kan... Med, om man bortser från Anor Londo så man måste få lite så här... Eh, flygskjuts till av några demoner så, just det. så kan man ju promenera eh, korsa och tvärs över hela spelvärlden utan, mm. utan några laddningstider eller eh, utan att man måste så här, teleportera sig någonstans
0: Ja, förutom expansionen då.
1: ja precis expansionen också mm. eh, yes. men så jag uppskattar det väldigt mycket hur världen hänger ihop och eh, mm. jag, jag tycker det är roligast att spela spelet innan jag har dödat Smoth och Ornstein, eh, när man <laughs> yes. får The Lord Vessel och kan börja teleporta överallt. Jag mm. gillar när jag behöver liksom ta bästa vägen från punkt A till B eller så här, jag uppskattar mm. så himla mycket.
0: Ja, jag håller med, jag håller med. Det är just det, det är just den där resan, den där organiska resan man gör genom världen och alltid precis som du säger, i början så måste man ju, man måste ju slå de här klockorna det finns ju två klockor som man måste slå för att öppna portarna till Sands Fortress och den ena klockan är ju inte jättesvår att komma till, man kommer upp i Under Church och sen så ovanför där så finns de här två gargoyle -dämonerna. man spör dem och sen så får man slå i klockan men den andra är ju lite av en mardröm att komma till mm -hmm. Får man ändå säga Speciellt eftersom man ska ner genom Town, En av spelets uh, vidrigaste områden uh, En gång i tiden för att uh, frameraten var ju katastrofal där tiden. Uh, På den gamla goda Playstation uh, 3, Xbox 360-tiden mm. uh, Men i Remastered-versionen så har de ju tack och lov fixat till det där men det är ju fortfarande en ganska vidrig upplevelse i det att det är en vertikal upplevelse man, liksom, man färdas ju uppifrån och neråt så att man kan ju lätt bara slinka av och falla hela vägen ner och sådär men också att hitta dit är ju också jättesvårt man måste ju hitta någon det finns väl två vägar man kan ta för att komma till Blighttown ja
1: precis uh, om det som jag tycker
0: är roligast är att spela
1: med en karaktär som inte kan ta igen vägen, men det finns om du väljer mm. eh, tjuven thiefen, eller om du väljer vilken annan karaktär som helst eh, och väljer din starting gift som eh, master key, då kan du mm. låsa upp massor med dörrar lite så här prematurt och ta massor med shortcuts och eh, en av dem är att ganska nära Firelink Shrine kan du bara ta en hiss ner, ta en hiss upp eller... Eh, jo, precis. En hiss ner, en hiss upp. Eh, öppna en dörr med master Key och ta, ska man säga, bakvägen in till eh, Blighttown där du annars skulle ha kommit ut efter att ha harvat runt och haft mardrömmar nere i Blighttown hur länge som helst och sen kläffrat upp och bara ah, jag är äntligen fri. Där slinker du in om du har masterkey Key. Eh, mm. och, eh, men jag, jag uppskattar verkligen så här, vad ska man säga, den längre vägen som innebär att du måste hitta en nyckel in till ett torn där du kan eh,
0: ta en steg ner till eh, ja vad heter det Lower
1: Andedburg eller?
0: Ja vad heter det nu igen jag har tappat det också det är väl mer kloakliknande område um, mm. man kommer ner i Ja, jag har faktiskt helt tappat ja, det. Ja, uh -huh. områdena heter ju depths,
1: men det är det jag depths, tänkte på ja. att innan det måste du gå liksom i nedre regionerna av staden och ja, slå det. den här en, en demon som har lite vakthundar och han har nyckeln ner till av
0: systemen Men jag tror att det är en del av Andedberg. Um, mm. Precis. Ja, oh, just det, den här um, Taurus... Nej, det är inte Taurus-demonen om heter den här killen. Caprademon. Det vet kanske inte du, men det finns ju ett fantastiskt fusk man kan göra på den där fruktansvärda bossen. Är det
1: att slänga över bomber över väggen innan man har gått in
0: i rummet. Vänta nu här, du känner till detta? <laughs> ja. Vad är nu det här?
1: Jag har hört om det.
0: <laughs> <laughs> Jag har aldrig utnyttjat okay. det här, alltså. Mm, mm. Okej, okay. ja men det är, ju, det är ju en ganska trist boss ja. man, blir ju, man springer in och det är väldigt tight utrymme Och han svingar ju stenhårt med sina svärd Och sen är det två hundar också mm, Superjobb ja, den där. Äh, Ja, usch. Ingen kul boss, men precis Och sen så tar man ju sig ner och slåss mot den här vad heter en Centipede Demon tror jag den kallas. Men den ser väl ut som ett gigantiskt könsorgan. Ja, Ett du, kvinnligt könsorgan. Äh,
1: Gaping Dragon tror jag. Men Gaping jag Dragon heter den, just det. Jag
0: menar. Ja, just det. Så det. Mm.
1: Och då får man nyckeln till Blight town Och då kan man klättra ner till Blight town från katakomberna. Så det är en väldigt lång väg mm. man måste ta um, för att komma dit och kunna ringar den andra klockan. Jag, mm. jag gillar den resan. Den är så... Den är så, den är så ospecifik och vag. Liksom,
0: första mm. gången när man
1: spelade så... tog det ju jätte, jätte lång tid innan man förstod hur allt det där hängde ihop. Mm.
0: Ja, men precis. Första gången. alltså, Jag önskar ju att jag kunde gå tillbaka i tiden och bara radera hela hårdisken i huvudet och liksom starta om Dark Souls på nytt från första gången. <laughs> För just där, den där första utforskandet det var ju magiskt verkligen det här är att man verkligen utforskade varenda vrå, varenda liten um, genväg varenda liten höger- och vänstersväng och så såg man att oj där uppe finns någonting, kan man komma dit på något sätt och man tittade sig omkring i världen um, och verkligen finkammade den på ett sätt som jag inte riktigt varit med om tidigare i spel mm. man ville ju verkligen se och upptäcka allt och så fanns det låsta dörrar lite här och var som man inte förstod hur man skulle eh, approchera. Eh, och sen kunde man liksom hitta nycklar på alla möjliga sätt. Liksom, hos en, en köpman eller från en boss och sådär. Liksom. Eh, och eh, ja, men allting kändes så. Som du säger, det, det är ju inte liksom självklart på något sätt, men det känns ändå um, självklart när man har gjort resan. Mm. Um, då, då fattar man liksom att, ja men vilka genier det är som har gjort det här?
1: Ja, jag, jag förstår inte hur man ens kan börja tänka på någon sån genialisk värld där allting ska hänga ihop. Det känns så
0: magiskt, coolt.
1: Um, mm.
0: Ja, men eftersom du har spelat Dark Souls i tio år och jag har väl spelat lite från och till då får man väl säga men vi kanske kan dra igenom några så här topplistor lite snabbt mm. kanske att dela med oss av till folket Vi kanske kan börja med den, den som folk tänker automatiskt på bästa bossarna i spelet Um, vad skulle du ranka din där, liksom?
1: Oj, ja, med bästa får man väl mena liksom intressantast eh, eller eh, Men ja, Det behöver ju inte vara svåraste så. Nej, precis Nej, men eh, jag måste, man måste väl säga att man får alltså, det känns som att även om man hade liksom spelat bra och känt så, ja, ah, jag har jag har eh, jag har liksom degefrierat Dark Souls nu. Jag chuffar på. Så kommer man till Arnor och mm. Små for Och då blir det väldigt, väldigt obehagligt. För att det går, det går jättedåligt oftast när man kommer dit. Oh yeah. Så mm. på den tiden var det liksom den tröskeln man behövde komma över. Och det kommer vara... Man kommer alltid minnas den perioden i en Dark Souls-karriär. Liksom när man stångade sig blodig mot dem där karaktärerna så det måste ju vara liksom den måste ju vara på topp tre tycker
0: jag ja verkligen jag håller med de är ju så de kompletterar ju varandra så bra Ornstein och Smoth ja. eller hur man ska uttala <laughs> <Okay>. det <laughs> fan vad konstigt det känns ja. men alltså Ornstein är ju den här uråldriga vad kallar de honom är någon Dragon, sorts dragonslayer bödel? Ja. dragonslayer precis Dragon Slayer, exakt. Så han är ju en av de här uh, fyra uråldriga kämparna. Um, det finns någon lore där bakom liksom, yes. som man kan läsa på jättemycket om de här. Uh, och uh, precis, och då är ju Smoff, han är ju böden. Ja, oh, han är executioner. Sin, ja, ja, precis. Ja, exakt, sin jättehammare. Uh, och uh, Smoff är ju stor och långsam och svingar sin superhammare som ett städ. Uh, och Ornstein, han är ju smidig och har ett spjut och helt galen, galna attacker fram och tillbaka och susa liksom fram på spelplanen. Uh, och sen är ju själva banan väldigt bra uppbyggd också i det att det finns uh, så här kolonner, raka kolonner i raka led uh, som kan krossas av uh, smoff antar jag. Mm. Och... Uh, kan liksom, man kan få tillfällig respit men så förstörs banan samtidigt så att man, man är inte är säker på något sätt. Eh, och sen när man väl har lyckats eh, döda en av dem så tar ju den kvarvarande bossen. Eh, den blir ju ännu tuffare för då liksom plockar den ju på sig, assimilerar den andra bossens eh, kraft. Så att eh, Smof han får ju de här eh, elektriska attackerna ja, och eh, Ornstein får ju Smofs storlek mm. Mm. och eh, det är ju det är ju vansinne om man eh, dödar Smof först och låter Ornstein springa runt. Ja, det, man brukar inte
1: rekommendera det för eh, första <laughs> gångarna. Men det råkade bli så för mig på senaste. Rundan. Ah, eh, okay. Och min NPC-kompis dog. Så jag fick ta Ornstein. Eh, Super
0: Ornstein själv. Men det gick, ja. det gick <laughs> ganska bra. Oj, men det, det är ändå. Då känner man sig, då känner man sig tuff, alltså. Ja. Då, då är man på topp ja, Så det måste ju vara liksom.
1: Den fighten eh, måste ju vara på topp tre. Mm. Eh, vad har vi mer för grymma fighter
0: där? Jag tänker... Ja, men, ja. Får jag flika ja. in en kille kanske? Ja, vi kanske kan göra en gemensam topp ja. tre kanske. Jag tycker ju att... Jag har ju läst lite lår och sånt också. Och på så sätt blir bossarna ännu mer intressanta. Ja, I och med att man känner till en massa om dem. Men i expansionen då så dyker ju Artorias upp. Ja. Och han är ju en fantastisk karaktär, tycker jag. Det finns ju en sån tragisk backstory kring honom. Eh, I det att han, har, han var verkligen den stora hjälten som blev eh, korrupt. Eller han blev korrumperad av den här mörka eh, abyss energin liksom. Som eh, Manus, den här uh, slutbossen i den här expansionen, utsöndrar på något sätt. Mm. Och det finns ju en sån fin historia, dels kring det, men också kring Artorias och hunden, eller vargen Sif, som man ju möter hyfsat tidigt i originalspelet. Men som det är ju en fruktansvärd strid för att man inte vill slåss mot den här fina, fina vargen. Ja, som bara liksom skyddar sin, sin husses grav mm. och vägrar låta dig skända den på något sätt ja, ja den är,
1: det, det är fantastiskt känner du till det här hur det funkar, om man kör expansionen innan man slåss mot Sif i main game Just då det. reagerar Sif annorlunda i cutscene innan fighten och så här nosar på dig, känner igen dig och gillar. Ja. det är så jäkla coolt
0: Um, ah. att
1: de bara orkar ha sån detaljrikedom i, i interaktionerna med karaktärerna.
0: Det gör ju allting ännu värre. Mm. <laughs> För då förstår man ju, ja Sif känner igen mig precis som jag känner igen Sif. Mm. För att om man har spelat expansionen innan så har man ju stött på Sif. För expansionen utspelar sig ju bakåt i tiden. Exakt. Så man åker ju, jag vet inte hur många hundra år eller vad det nu kan röra sig om, men långt tillbaka i tiden. På en annan plats som heter Oulazil, där då den här Artorias-riddaren har fångats. Och man stöter ju även på Sif här om man tar sig in i ett hemligt utrymme som finns innan... Ja, det är väl innan manusstriden tror jag, mm. lite längre fram. Mm. Och då är ju hunden inte alls lika stor, eller vargen, den är inte alls lika stor som den blir sen i huvudspelet när man möter den då är det ju bara en liten varjunge liksom mm. som är liksom, det sista Artorias gjorde var att skydda sin varg från liksom det Abyss mörker och sådär och, och om man befriar Sif så kan ju hon tror jag hjälpa till i fighten mot manusen också Just det. så att det, det är så många fina detaljer där kring det här Uh, och sen är ju själva fighten mot Artorias den är ju svinkul för han är ju stenhård verkligen, mm. han, han tycker jag är kanske äh, kanske inte svåraste uh, totalt, jag tycker nog att Manus är svårast ja, uh, men han är ju så himla fräckt design dels så är ju hans uh, högerhand obrukbar för att den har blivit bruten tror jag uh, när han slogs mot uh, Manus så att han slåss ju med fel svärdsarm egentligen han är högerhänt, eller vänsterhänt alla, ja, springer men han slåss med fel svärdsarm mm. och är ändå stenhård då kan man ju bara tänka sig, om man hade mött Artorias när han bor liksom på topp istället, då ja. hade man ju inte haft en chans
1: ja, precis det är coolt, man kan ju man kan ju hitta eller tillverka uh, The Great Sword of Artorias i Dark Souls 3 också Mm. Men om man left den i Dark Souls 3 så kan man inte använda hans specialmove som är att han liksom gör en summer salt och sen dunkar svärdet i
0: marken. Ah. Så man måste ha svärdet i höger hand i Dark Souls 3, tyvärr. Oh. <laughs> Underbart, fantastiskt. Mm. Mm. Ja, Okej, okay, så du har... Så
1: var Jag var skulle nog peta
0: tre? in Narthorias på topp tre. Och Sif, eller? Ja, alltså SIF är ju en upplevelse, det är ju ingen jättesvår bossstrid på något sätt, men <clears throat> man kanske ändå får se dem som ett, en, en, liksom en bossstrid som hör ihop på något sätt, mm. um, så man kanske inte ska separera dem. Nej, ens. jaha, men då har jag samma
1: topp två som du har just nu, då måste vi ha en till.
0: Alltså Gravelord Nito, den är ju lite fräck, men den är ju jättelätt. Så att den kan man ju ja, inte riktigt... Jag, alltså jag hade inte lätt
1: för den eh, i, i början när jag spelade Dark Souls. Det var mm. ju, Man var ju tvungen att ha ett divine weapon för att handla om skeletten, men sen ville man inte ha det mot Nito själv för att man hade ju något annat bra vapen. Och så det är svårt just för de här, eh, när han hugger svärdet genom marken... Och, jag
0: hade problem med timingen ah, där och hejå. Så jag hade nog ganska svårt där. det. Är, jag, jag gillar det. men
1: vi, vi kör vidare. Eh,
0: du pratar ju om City scales mm. men han är ju också ganska lätt tycker jag. Så länge man har liksom curse... Eller vad är det för? Uh, curse um, resistance, um, ja. Curse resistance, precis. Uh, har man bara det så är det ju ingen fara. Precis, och man tar gärna
1: Myto först, för där ligger Paladin Armor, som har jättebra curse resistance.
0: Mm. Men,
1: mm, okay, okay. men uh, nej, fighten i sig är ganska tråkigt tråkig liksom, man går bara fram och hugger
0: lite och sen backar man och fram och ja, men en, en fight som har någonting annat än bara svår fight, det är väl den här crossbreed Priscilla mm. som man sätter på i The Painted World of Aramis um, den här kvinnan med lien mm. som blir osynlig och som man måste liksom kolla hennes uh, fotavtryck i snön, ja precis för att kunna bulta loss på Ja, den är cool
1: Den är också cool för att hon blir väldigt så här
0: ähm,
1: Besviken på henne För att man, man kan bara <laughs> gå förbi henne Och hoppa hem till sin vanliga värld äh, mm. Men om man vill kan man ju mycket Med henne och liksom Fightas med henne äh, Och hon bara mm. vad, vad är det du letar efter? Varför
0: liksom? slås du med mig?
1: <laughs> äh, och då får man dåligt samvete mm. Så
0: ja, jag gillar henne verkligen. Mm Ja, men alltså. Vad ska det bli i så fall? Alltså, draken är ju svår. Manus är svår. De är, det känns bara som att de är svåra. Och four Kings är ju också svåra. Mm. Men, men med tanke på att det är en sån. Det är kanske inte är en rolig strid på något sätt. Men den är ju ändå speciell i det att man är så stressad hela tiden. Four Kings, det blir ju ja. liksom. Det blir ju en annan sätt att ta sig an boss -tiden. för vanligtvis så är man ju lite så här avståndstagande man inväntar det bossen tänker göra för att sen svara på det, ta sig in nära och slå till och sen kasta sig undan och akta sig igen. Men med four kings måste man ju bara fram och bulta som en galning för att undvika att nästa king kommer och gör saker och ting mycket svårare. Ja, just det.
1: ja men det är intressant på så vis att man måste vara liksom ultra-aggressiv och väldigt, väldigt tidseffektiv när man kör på new game um, mm. För det är lätt att bli omringad av dem. Men jag skulle nog säga liksom Sif och Aratoria som vi klumpar om, dem, Ornstein och Smav och Four Kings, det är mm. de som alltså de utmärker sig verkligen tycker jag.
0: Mm. Ja, men då har vi en gemensam topp tre, det känns mm, bra. Okay. Så får gärna alla lyssnare höra av sig med sina favoritbossar. Um, och, um, alltså, ska vi ha några liksom uh, nybörjartips kanske också? Um, om man lyssnar på det här mot all förmodan och inte har spelat Dark Souls. Um, vilken klass ska man satsa på? Vilken är bäst tycker du? Ha,
1: men jag, jag tycker inte att klassvalet egentligen spelar någon roll. Det tar ju bara liksom några minuter så kan man levla gånger och
0: mm.
1: byta, så att säga. Um, men. Jag tyckte att det var väldigt kul att spela som magiker Back in the days Men mm. det känns lite som att Det blir en så himla nischad upplevelse Man går bara runt med en stav ja. och skjuter eh, Liksom
0: hela tiden Så jag, jag tror Lite enklare också skulle jag nog säga
1: I de allra flesta fall Men det finns vissa ja. som är, blir lite svårare också För att man mm. har ganska lång casting time Och då. man kommer förmodligen inte kunna ha tung rustning Eller någon tung sköld som stabiliserar upp Just det. Men eh, eh, på något vis känns det som att jag skulle vilja rekommendera att inte spela Magiker första gången Det känns som att man får en mer så här, pure Dark Souls-upplevelse om man kör typ så här, riddare med svärd och sköld Eller någon mm. så här, bandit som kanske kör med lite lättare armor och satsar mycket på att så här, göra combat rolls istället för att ha tung sköld
0: Mm. Ja, men precis. Um, och, och det det för, det för mig i alla fall in lite på just uh, striderna och hur de fungerar i spelet. Jag tycker att det är en sån perfekt liksom, uh, uppsättning, uh, grejer man kan göra i striderna. Uh, det här uh, lätta, hårda slaget. Uh, det här att man kan parera med sköldar och sen få in en nådastöt- att man kan cirkla runt motståndarna och backstabba dem och sen också hela tiden tänka på vilken svärdsarm de använder motståndarna och sen försöka lägga sig mot den för att undvika huggen mm. och sen liksom själv sticka in på dem. Och sen kan man ju spring springsloss också, um, undanmanövrar, hoppa åt sidan, hoppa bakåt, hoppa fram och slå till. Um, det, känns, det känns som att man har en ganska bred palett att uttrycka sig med um, i striderna. Um, och man måste nog ha alla de här sakerna med sig, för alla strider är ju inte lika, de är ju ganska speciellt när man kommer upp i Undead Parish som jag tror det heter, som du sa Undead Church när man kommer till den här kyrkan så är det ju ett gäng riddare där och de har ju olika svärd allihopa och svärden har ju olika liksom spelstilar om man har en rapier så gör man ju liksom stickattacker snarare än huggattacker så det finns ju sån otrolig djup i just stridsmekaniken mm,
1: Jag älskar stridsmekaniken och eh, jag tycker det är lite latsch att eh, den karaktären man spelar blir ju expert på vilken stridsstil som helst som passar vapnet så mm. plockar man upp ett liksom, ett litet lätt så här, kurvat svärd en cimitar till exempel mm, då mm. börjar karaktären liksom hoppa runt och dansa runt och göra lite så här capoeira moves nästan med svärdet liksom Uh -huh. Och ja, plockar man upp eh, eh, något, något annat typ av vapen Så eh, blir det liksom En perfekt, jättesnygg eh, eh, move som passar det vapnet Jag tycker det är ett väldigt kul sätt Att uppleva olika fightingstilar, stilar liksom Att karaktären kan mm. Eller, Det är nästan som att vapnet Ger karaktären Superförmågor att liksom, Använda vapnet perfekt Oavsett vad det är för något
0: Mm. Finns, det någon, finns det någon fiende som du, du tycker liksom är roligaste att möta i spelet? Eller som kanske är svåra, största utmaning? Alltså det
1: som, den fienden som irriterar mig mest och som jag fortfarande dör till om jag, om jag liksom såsar till lite grann Det är de här mm. små kristalljävlarna i Crystal Palace Eller Grand Archive menar jag.
0: Mm -hmm. eh,
1: okay. Där går det runt så här små, små jeppar som ser väldigt så här taniga ut eh, Och har liksom kristallförhårdnader på huden Och uh. eh, de slåss så jävla hårt eh, Så att mm. bara man sin egen attack och de får in en liksom counterattack så är det kört De mm. är väldigt, väldigt irriterande tycker jag
0: Ja, jag håller med. Det överlag så gillar jag... Um, den Dukes Archive är ju väldigt trevlig, den banan. Um, um, men om jag skulle välja en fiende specifikt så skulle det nog vara när man är nere i New London Precis. Uh, man har kommit från skogen och tagit uh, en liten genväg ner dit. Uh, det finns en hiss som leder ner dit. Uh, och så finns det ett helt gäng med uh, blå drakar. Den <laughs> och uh, det är ju en fruktansvärd passage. Alltså, de här drakarna sprutar alltså elektricitet istället för eld. Um, och gör flygande attacker och kan bita en. Och det värsta är att de kan gagna på en också. Mm. Och det är ju det, det är just den grejen som gör Dark Souls så bra. Man kan ju absolut springa genom strider och ta sig liksom vidare till nästa bonfire, men om man inte vet vad som väntar runt nästa krök och bara liksom pilar på, då är man ju körd. För att dels så följer fiender efter och tar den i ryggen, dels så är ju när, man, när det liksom är mer än två fiender samtidigt så är det ju svårt nästan oavsett vilka, strid, vilka fiender det är. Um, så man måste ju vara liksom, strategisk och locka fram fiender än i taget och sådär um, eller ja, vara ex extremt badass går ju också såklart men, uh, men jag tycker det är intressant att de har byggt, uh, men inte bara det utan själva bandesignen också gör ju mycket liksom, mm. hur fienderna liksom befinner sig på uh, höjder och kastar bomber ner på en och uh, samtidigt som man slåss mot andra fiender nere liksom. Det finns så många olika variationer på striderna i världen. Fantastiskt. Ja, det är fantastiskt.
1: Ska vi prata om eh, favoritvapen?
0: Eh, ja, det kan vi göra. Absolut. Vad är ditt favoritvapen? Det finns ett som är, som
1: är mer favorit än någonting annat- som har liksom dödat The Four Kings flera gånger än något annat vapen- och som tar hand om de här eh, pesky små flugorna- nere i Blighttown som surrar omkring i luften- och det är Black
0: Knight Halberd. Okej. Okay. Jag är lite osäker på om jag har detta vapen. Ja,
1: men det är, en, det är ett drop som man ibland kan få man kan se den här speedrunners spelar så blir de väldigt glada. Just i Darkroot Basin du kan komma dit mm. jättesnabbt. Då står det en riddare och vaktar just ingången till den där hissen du pratade om. Mm. Tar man den riddaren så kan den ibland droppa en Black Knight Halberd, en hillebard som har mm. jätteskön overhead-attack som når jättelångt. Mm. Ehm, så... Och det är ett av de vapnen som gör mest skada när det är fullt uppgraderat. Och mm. ehm, det har både en overhead-attack som går rakt fram som är jättebra. Liksom, man börjar svinga innan monstret är framme för då, då är de inte riktigt så här medvetna om vad de behöver göra för att vara farliga eh, monstren. Så börjar man charge upp sin attack innan de är riktigt framme... Eh, ...så träffar man perfekt och gör oss mycket skada. Och sen, om man följer upp det med en till attack... ...så gör man en svepande längs marken... ...som kan ta liksom tre-fyra monster på samma gång. Mm. Det är en helt mm. underbart vapen. Det finns andra hillebarder också. Eh, så här vanliga som inte är Black Knight. Eh, de är också liksom väldigt bra... Eh, ...av samma anledning. Så i många fighter... Liksom, till exempel mot Four Kings är det jätteskönt att den har den där räckvidden mm. och jättehög damage output. Och drar inte särskilt mycket stämmerna jämfört med andra saker som delar lika mycket damage. Så den är liksom. Mm. Det är min käraste ägo-del liksom, i Dark Souls. Okej,
0: okay. uh, om jag skulle välja ett vapen då skulle det nog kanske ändå bli. Uh... Um, för att det är sånt bra vapen att få tidigt det här draksvärdet mm. som man får när man fäller draken på bron mm. i Undead um, det är någon sorts mini-boss typ um, och man kan ju cheesa den draken ganska rejält genom att skjuta pilar på den bara uh, nerifrån när man går um, underifrån um, och så får man då den här fantastiska draksvärdet mm och det är ju ett av de absolut bästa enhandssvärden. Så då kan man ju köra sköld och den här riktigt feta svärdet. Som ju även har fire damage. Så den är ju svinebra verkligen. Tidigt i spelet och alltså man kan ju hålla den genom hela spelet också. Det är inga problem. Ja okej.
1: Okay, ja, men jag tror det skalar inte sin damage med din styrka eller något sånt där Förr eller Nej, senare precis. blir det så att ah, mm. eh, det här andra svärdet gör 400 skada istället. Så till slut blir det lite så här uh, mm. Men det är jävligt coolt att ha det tidigt. Uh, och mm. det
0: är väldigt snyggt. Um, mm ett snyggt sätt att få det på. Ja, verkligen. Om inte annat. Men precis, så här sådana typer av hemligheter. Har du några sådana favoriter i spelet? För att det är ju ett spel som vi varit inne på, fyllt av hemligheter. Mm.
1: Ja, men jag hade en grej som hände för ett tag sedan när jag spelade. Det hade jag aldrig sett förut. Det har bara hänt mig en gång. Och jag vet inte exakt vilka parametrar som måste uppfyllas för att exakt det här ska hända, men jag hade just börjat en ny runda, liksom hade jag klart spelet och gick på nästa new game. Och hamnade vid Sunlight Altar precis, precis innanför där draken hänger. Mm. Och där finns det ju en staty där man liksom pysslar med Covenanten Warriors of Sunlight som solär hör till. Mm. Och eftersom det var en new game plus så hade jag eh, Solen från Gwyns slutbossen i spelet. Och då kunde jag offra den till Covenanten och få en
0: unik ett unikt miracle. Aha. och, eh, och vad, vad gjorde den eh, miracle? Alltså det var en så
1: här asmäktig blickst av något um, Okej. Okay. Det hade jag ingen aning typ om. det... Eh, Sunlight of the Sun Lord eller något sånt där mäktigt liksom. Jag minns inte exakt vad man heter, men det är den så här. Uh -huh. Mega, mega etisk miracle som har att göra med Warriors of Sunlight och Queen. Uh -huh. um, och det är säkert coolt att man kan spela spelet i så här flera år. Och sen. Uh, bara, vad är det här? Varför kan jag offra Queens soul här? Och så får man den här unika grejen liksom. Det är, sånt här tycker mm. jag ser alla coolt och det som känns att. Jag har fortfarande många sådana grejer kvar i spelet, vet jag. Ja. Det är så knäppt och roligt och spännande.
0: Ja, men en, en liknande sån grej för mig det var ju när jag upptäckte... Jag, jag hade någon runda när jag bara gick runt och var allmänt ett as liksom ah, mot alla. Ja. <laughs> Som man ju har. <laughs> när man spelar Dark Souls. Aj. Så när man sedan har, har spöt Ornstein och Smough så kommer man ju till prinsessan, mm. Gwynns dotter, anywhere Men då kan man ju faktiskt döda henne. Yeah. Och då upptäcker man en annan del av Anor Londo, nämligen att allting blir mörkt. Och att det gömmer sig en, en boss i korridorerna som är Gwynns egentliga barn, en son som heter Gwyndolin eller någonting yes. väldigt snarligt. och så kan man liksom läsa på i låren och upptäcka att jaha den här Gweneware, hon var bara en illusion skapad av Gwyndolin och då när jag liksom läste det då tänkte jag, för tidigare har man ju tänkt att Ja, när man har spöat Orn och Smuff Och så kommer man upp till henne Och hon har de här jättebrösten Och det känns ju som en sån här typisk japansk grej Grattis, du har spöat typ Spelets svåraste bossar Din belöning blir tuttar, varsågod mm. Och det kändes ju lite så sådär Kanske det sämsta med Dark Souls. Men när man ändå, när man sen fick den här bakgrundshistorien och att hon var liksom frammanad som en fantasi av den här sonen, då kan jag köpa det, att han tänker sig henne som en kvinna med jättetutta liksom, på något sätt. Så att, <laughs> jag vet inte. Det, det känns som att, ja, jag gjorde liksom en, en 360 i tankarna där, kring hela den... Den biten. Ja. Så att det var väldigt fint. Tack för det Dark Souls. Men du, ska vi ta och... Kanske... Konkretisera saker och ting. Ja. Jag undrar... Tycker du att Dark Souls har förändrat spelvärlden på något sätt?
1: Alltså... Ja, förändrat. Det beror på vad man menar. Men... Det kom ju i en tid som du sa. att eh, Då i alla fall jag och många andra verkar ha varit trötta på allt så här handhållande i spel eh, med liksom alla tutorials som nu ska vi förklara allt och spela on rails och du kan inte dö och så här eh, så på det viset så skakade det väl om vissa så här förmodade sanningar om hur man skulle göra spel för att de skulle kunna bli hits och omtyckta och eh, spelade så det måste jag ju tro att det liksom har förändrat någonting i grunden. Sen kan man ju bara se på alla souls aktiga spel som fortfarande kommer. Det är ju ganska mm. många liksom svåra fightingspel som lägger på stämningarna och så här. Så det har ju verkligen inspirerat många, tror jag. Mm. Men sen. Personligen har jag ju liksom inte spelat några andra spel som jag tror jag skulle ha svårt att spela liksom Souls-like spel, Souls-liknande mm. spel utan att mm. tänka att så här, ja, de försöker hitta formulan men det skulle nog vara väldigt, väldigt svårt att skärma mig med i ett sånt spel. Just eftersom det blir så mycket metatänkande att man, man mm. förstår vad det är de försöker göra Medan From Software bara det känns ju som att de bara hade det i sina gener på något vis.
0: Mm. Um, och jag antar att Det är därför du aldrig kommer försöka dig på Att göra ett Dark Souls Liknande <laughs> spel alltså, heller
1: Ja men just det Ja, ja Alltså Det är ju... kanske jag visst Kommer jag vilja göra ja, Jag vet inte det, <laughs> <nu>. <laughs> först, bara, först så förklarar jag alla Souls liknande spel och sen säger jag Att jag ska göra ett själv Nej men jag vet inte um, mm. nej, men Det vore ju intressant om man om man eh, kunde göra eh, något spel. I Men jag tror. Då skulle man nog behöva liksom jobba på From Software, tror jag faktiskt. Eh, mm. det, skulle kännas, det skulle kännas konstigt om någon föreslog att man skulle göra ett Souls-like, och sen så sitter man där och bara. Ja, just det, det ska vara sånt det här.
0: Mm. Um... Ja, men samtidigt jag menar, det känns ju lite märkligt att de får ha ensam rätt på hela den nu har ju typ blivit en genre nästan ja. man säger ju liksom Soulsborne-spel, mm. om spel som påminner om Dark Souls och Bloodborne mm. och sådär alltså som att man skulle säga att Super Metroid och Castlevania det får bara finnas två Metroidvanias mm. liksom, nu finns det ju hur många som helst Ja, men du har ju rätt
1: förstås jag
0: tror kanske personligen bara att. Eh, jag tror pers ja, men det är svårt att tänka sig någon gör det lika bra. Det håller jag med om. Nu. Ja,
1: nej, men, och personligen kanske om, om, om jag skulle hamna på en studio där man skulle göra någonting som påminner om Dark Souls, så kanske jag personligen skulle behöva en annan infallsvinkel för att inte hela tiden fastna mm. i så här. Eh, nåt slags kopieringstänk. Men liksom. Någon, mm. någon unik vinkel eller någon någon anledning till varför man skulle göra just det
0: spelet. liksom.
1: Men det, ja, mm. är det är knepigt. Mm.
0: Uh, men vi har ju varit inne på det, men det, jag vill ändå höra det. Um, varför tycker du att Dark Souls är ett viktigt spel? Varför har det liksom en uh, solklar plats i det pantheon av uh, game design?
1: Ja, ja, jag tycker att det är för att de de har en uh, en värld som känns väldigt konsekvent rakt igenom och som make sens i sitt sammanhang där man kan om man vill kan man skärskåda varenda detalj och lära sig jättemycket lår och eh, mm. ha teorier om hur olika saker hänger ihop men man kan också bara ta det som ett enklare pang-påspel där man bara ska bli bra på att slåss mm. eh, men framförallt så Lämnar det så mycket frihet till dig som spelare att utforska i din takt. Eller eh, hitta olika sätt att ta dig an problem. Och eh, just frånvaron av pekpinnar eller handhållande. Gör ju att eh, det blir en sån jättestor äventyrskänsla. Som, mm. som jag inte har upplevt i något annat spel tror jag.
0: Ja, jag håller med och jag tycker ju att det är väldigt intressant just med den här lårbiten, och att det finns en sån stor community kring Dark Souls. Det är ju så otroligt många som gör videos om spelet, som hjälper till med de olika wikis som finns om spelet. Så på så sätt påminner det mig lite om Minecraft i det att det är liksom spelarna som skapar en annan del av spelet, som bygger ut spelet- ja. um, väldigt um, organiskt och uh, uh, gemensamt och, och uh, det, det liksom um, det finns något uh, extra där um, som vi som spelare tar vid och bygger vidare på um, bland annat finns det en fantastisk Youtube-konto uh, som drivs av någon som heter Vattividia som bara har så här fina lore-videos och berättar om allt i spelet alla personer i spelet och allt som sker i spelet och handlingen bakom och hur mycket som helst verkligen så man kan verkligen drunkna i all den här fantastiska liksom bakgrundsinformationen som är väldigt otydlig i själva spelet så att de är liksom förklarad av läsaren eller av spelaren och så där
1: Mm, det är jättefint och jag gillar också den här grejen jag trodde jag skulle liksom sitta och titta på Youtube när andra folk spelar spel som jag har spelat jag har ju mm. i princip inte gjort det förutom i Dark Souls just när mm. folk upplever Dark Souls för första gången eh, tycker jag är väldigt fascinerande att se på hur de tacklar problemen och, eh, och sen tycker jag också att det är väldigt kul att Ibland kolla på olika typer av speedruns eller challenges. Mm. Det finns ju inga inbyggda challenges i spelet rent konkret. Men det finns ju gömda challenges som är typ... Eller implicerade challenges som är att man kan starta som en depraved. Som är typ naken förutom ett höftskynke. Och har en liten så här träpåk och en planka som sköld. Plank Shield och, eh, ja. Så det Roade jag mig med häromdagen Och spela igenom spelet Utan att någonsin har på mig någon rustning Och så hade jag bara eh, samma svärd Rakt igenom eh, Oj. Det var väldigt kul Men det är ju ingenting mot vad riktiga liksom, Youtubers gör med, med speedruns Eller no hitruns Det finns ju till och med någon som har spelat eh, Demon Souls Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 Bloodborne och Sekiro i streck utan att någonsin ha blivit träffad av en fiende
0: och det ja. är ju en sjuk
1: bedrift det är helt sjukt
0: <laughs> wow, och så finns det ju andra galningar som har spelat med typ eh, bongotrummor mm. och liksom alla möjliga konstiga, liksom gitarren från Guitar Hero och sådana där saker liksom. ja precis eller ja,
1: en annan klassisk grej att aldrig
0: levla upp sin karaktär men mm. att ändå. wow det är, det är imponerande ja. herregud um, ja, jag kommer bara på att jag måste ju nämna innan vi slutar um, just hur fantastiskt jag tycker att Anor Londo området är du pratar ju lite om det men det är ju en sån ynnest efter man har kämpat genom hela spelet eller hela spelet, man har kämpat genom halva spelet kanske i de här katakomberna och nere i Blighttown och ner i de här giftträsken lava, all möjlig skit liksom och sen så kommer man upp till den här upphöjda staden och där solen liksom strålar, skär ner genom molnen och skapar ett sådant fantastiskt ljus över hela scenen det är en sån magisk upplevelse verkligen um, och man kan liksom se sig omkring man kan se bort till Dukes Archive um, och höra måsar i bakgrunden och se plötsligt så påminner jag om myst ja. uh, av någon konstig anledning ja, men det,
1: det är en drömsk uh, sekvens där när man kommer dit det är som du säger helt magiskt det är uh. känslan av just att achievement också, liksom, att man, när, man, när man hamnar där och ser den liksom sekvensen, så vet man att man har åstadkommit nåt i spelet.
0: Mm. Och sen blir man nedskjuten av de förbannade pilskyttarna. Ja, sämst,
1: sämst. <laughs> Alltså, åh, jag blir så irriterad på dem. Det är ju fortfarande liksom, det är fortfarande superenerverande.
0: Ja men precis, även om jag har spelat igenom spelet kanske 5-6 gånger så fortfarande när jag kommer till den här sektionen när man ska springa upp för den här smala, jag vet inte ens vad man ska kalla den, en pelaren som går upp mot ja, en liten smal sträcka helt enkelt i alla fall. Och tr trampar man fel så ramlar man ner genom molnen och dör. Man ska springa upp och så är det samtidigt två pilskyttar Framförallt en pilskytt som skjuter rakt på en Och de här feta pilarna som tvingar en bakåt Eller om man blir träffad utan att blockas Så faller man liksom definitivt ner Det är sånt fruktansvärt Den hela biten liksom awesome. Jag
1: tänkte, alltså jag håller med och jag, jag tycker det är så. Om man ser det liksom ur spelet som helhet så är det en, ett så konstigt designbeslut att ha med
0: mm. den
1: sekvensen som känns som att man kanske gör någonting fel. så att man, mm. Jag började kolla liksom efter andra sätt att ta sig runt eller liksom, jag hade missuppfattat mm. något för det var heller inte visuellt tydligt att man måste förbi dem för att komma vidare i spelet. Mm. Så det var en väldigt, väldigt konstig liksom, tröskel där. Ehm, mm. Och även när man Vet att man har klarat det hundra gånger förut så finns det alltid några gånger då man liksom blir träffad av den här pilen och ramlar ner och förlorar 200 000 så och... Det var jobbigt, <laughs> liksom, jobbigt att prata om det. Men för, mm. så när jag började kolla på Youtube, så här, folk som spelade, då räknade jag nästan med att, eller så här, trodde jag nästan att de hade någon alternativ lösning på att ta sig förbi. Så där. Men det är bara ja. springa upp och slåss. Liksom.
0: ja. Ja men eh, man kanske kan få lite hint som man kör online Och de här meddelandena som dyker upp eh, längs vägen Jag vet inte, spelar du online mycket? Ja absolut, jag kör
1: online hela tiden Jag tycker det är kul mm. Men eh, det brukar bara stå mm. typ try poison Och eh, ah. det kan jag bara tolka som att man ska skjuta dem med poison arrows Men eh, jag vet inte exakt när och varifrån det, det jag har lyckats med någon gång är att springa upp halvvägs längs den här Spongen eller vad det är. Och mm. eh, sen sidesteppa fram och tillbaks. Där, du, du, du. Och sen <laughs> mellan hans fetingpilar så skjuter jag en av mina små pilar. Eller när jag var magiker så skjuter jag soul arrows. Och det funkar ju att ta död på mm. honom. Och då, man måste mm. bara vara extremt säker på var man står på den här spången.
0: Just det. Um, och sen finns det ju en annan pilskjutt bakom en där också när man kommer upp där, mm. som man också måste ta hänsyn till. Ja, precis. Man får inte gå för långt bak där, liksom. Så att det... <laughs> ja, det är riktigt jobbigt. Ja. Mm. Verkligen. Ja, men just online-delen är väl kanske värd att nämna innan vi slutar också. Hur man kan kalla in folk och hjälpa till i bossstrider. Hur man kan bli invaderad av elackingar som är ute efter att jävlas lite men ja, man ska ju då vara människa, humanity på något sätt ska väl ha inträffat, och det där är ju också en, alltså det finns ju så många olika system i det här spelet, det här att man är undead, man blir människa man och sen så finns det en massa andra så här: soulstones-grejer ja, 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 det är så mycket man måste <laughs> ta hänsyn till i det här spelet mm. wow
1: det, de har ju jag tycker de har förbättrat många aspekter i liksom senare spel. Framförallt Dark Souls 3 där eh, du kan använda Ember för att bli typ human när du vill. Du behöver inte gå till en eh, bonfire för att göra det. Mm. Så om du kommer till en eh, boss-aria i Dark Souls 3 så kan du bara ah, men förresten, jag ska kolla om det finns några summoning signs här. alltså så man. Så det är väldigt mycket smidigare på så vis
0: Ja Tommy Jag antar att du kommer fortsätta Spela Dark Souls Ännu ett par år Ja jag har
1: där. Jag har ju två trophies kvar Som jag måste Fixa på något vis
0: Men det är just Dark Souls Alltså tvåan och trean känner du inte samma Kärlek för
1: Nej Alltså trean är ju, trean är ju Magiskt bra, det är ett fantastiskt spel Mm. Eh, och de har ju fixat som sagt många grejer som var väldigt klank Liksom onödigt klank i ettan Du kan ha fler vapen, equippade, du kan eh, eh, liksom bli human när du vill Om du har resursen eh, Och mm. framförallt när du har en boss soul så kan du gå till en karaktär i Dark Souls 3 Och så säger den så här, du kan få det här eller det här Vad vill du ha? Du behöver inte lista ut hur vapenuppgraderingssystemet funkar uppgradera vapen på Mofo och sen se så är det blev inget. Eller typ jaha, det blev det här. Som um, har man ju fixat otroligt mycket i Dark Souls 3, men ettan kommer ju alltid vara liksom den titeln som är förknippad med mest um, såhär, lust och förundring och um, mm. världsdesignen är ju coolare i Dark Souls 1, i, framförallt Otroligt mycket coolare än i tvåan. Som är väldigt så här, fragmenterad. Men också coolare än trean. Där man teleporterar från början av spelet. Så du, du får inte alls samma så här, värld. Som hänger ihop på samma sätt som i ettan. Och det är en av de grejerna som jag uppskattar mest. Så jag känner inte samma behov. Att så här, oh, jag måste ta alla trophies i tvåan och trean. Utan av någon anledning är det det liksom original som jag, har, som jag är fast i.
0: Ja, men jag förstår ju varför verkligen. Det är ju det bästa spelet från Software har gjort. Kanske i konkurrens med Bloodborne, möjligtvis. Mm. Vi får se om Elden Ring kan leva upp till hypen. Jag har lite svårt att tro det. Ja, jag, jag
1: är försiktigt skeptisk. Åh, <laughs>
0: men... oh, försiktigt skeptisk till och ja. <laughs> med. <laughs> ja. ja. ja, Men, men, men. Du, är det någonting du tycker att vi har glömt- här. Att prata om Dark Souls
1: Nej, alltså Jag ville bara berätta Apropå att jag klarade Knights Honor Trophy Häromdagen mm. Mm. Så var det så sjukt att liksom. Eh, jag slogs mot några Boulder Knights i Undead Church Och ja. så droppade de ett svärd Som jag aldrig har sett förut Som var så här Boulder Sword. Och jag måste utgå uh -huh. från att det svärdet behövdes för att uppfylla tro trofin, Så det var ett så himla konstigt moment där bara, vad är det här för svärde? Jag har aldrig sett det förut. Det var, mm. det var bara så, så coolt, så jag var tvungen att berätta det. Ja, <laughs>
0: <laughs> ah, vad härligt. Man blir aldrig för gammal för att vara riktigt nördig kring tv-spel. Så är det. Och jag får väl helt enkelt säga Tack till dig Tommy för att du var gäst i Kraftspelen och pratade om Dark Souls Tack så mycket, det var jättekul
1: Ah, Mitt fjärde jättekul
0: Ja, hur många jättekul är för många jättekul Det är en fråga som vi alla tar med oss Från det här avsnittet Tack för att du har lyssnat Och ett stort tack till De fina, fina pojkarna i Bitpopbandet 047 Som gör Kraftspelens signaturmelodi Ja det finns väl bara en sak för er att göra ni som lyssnar. Ta er in i Dark Souls och hämta kraft från detta kraftspel. Så hörs vi igen nästa vecka.